0: Sin dudas, el mito de la princesa raptada por Zeus en forma de toro es uno de los relatos más conocidos de la mitología griega. Su extraña desaparición llevó a que sus hermanos partieran en su búsqueda y fundaran ciudades y reinos. Entre dichos hermanos destacó un héroe en particular, un héroe que pondría los cimientos de la futura ciudad de Tebas. Hoy hablaremos de... El Rapto de Europa y el, y el mito de Cádada. Entre los hijos de Libia y Poseidón encontramos a los gemelos Belo y Agenor. El primero, como hemos visto en otra ocasión, heredó de su abuelo Épafo el trono de Egipto. Pero Agenor, al verse sin reino, partió a la región de los cananeos, donde fundó la ciudad de Tiro, se convirtió en rey y prohibió los sacrificios humanos que los autóctonos celebraban. Si bien Agenor estaba casado con su sobrina Damo, hija de Velo, sería con la naya de Telefasa, o Argíope, con quien tendría todos sus hijos. Fueron estos Fénix, Cílix, Cadmo, y una única niña, la favorita de su padre, una muchacha de increíble belleza llamada Europa. Fue de esta princesa de quien Zeus se enamoró y bajó de los cielos para secuestrarla, empleando para ello una artimaña que quedaría para siempre en el recuerdo de todos los pueblos. La princesa, la princesa de Tiro, de tiro. Un día la princesa Europa paseaba con sus amigas por las playas de Tiro, cuando vio un bellísimo toro blanco apartarse del rebaño de su padre. Al principio las muchachas se asustaron y retrocedieron ante el imponente animal, pero cuando este se echó en la arena y dejó que las olas lamieran su cuerpo, comprendieron que era dócil e inofensivo. Así pues, confiadas por la aparente mansedumbre del toro, Europa y sus amigas se acercaron para acariciarlo y jugar con él. Tan quieto y sumiso permaneció el animal que las muchachas decoraron sus cuernos con guirnaldas y rodearon su cuello con un collar de flores, hasta que Europa sintió la necesidad de montar sobre su ancho lomo. Pero ni bien se colocó encima del animal, éste se incorporó repentinamente para correr hacia el mar y saltar sobre las olas. Europa, que solo atinó a sujetarse de los cuernos del toro, gritó aterrada a medida que la bestia la alejaba de tierra firme. La muchacha volvió la cabeza hacia atrás, gritando por ayuda, invocando el nombre de su padre, implorando a sus atónitas amigas que la salvaran pero no había nada que pudiera hacerse. A cada minuto el toro la adentraba más y más en la inmensidad del mar insondable, llevándola hacia lo desconocido. Las lágrimas regaron su rostro al mismo tiempo que las salobres olas empapaban su cuerpo. Pero entonces oyó una voz que provenía del toro, una voz que le reveló su verdadera identidad. El animal no era otro que el propio Zeus. Todo el día el dios toro corrió sobre las olas hacia occidente, y al atardecer alcanzaron la isla de Creta. Una vez en tierra, marcharon hasta una arboleda sagrada a las afueras de Gortina, donde Zeus recobró su aspecto y bajo la sombra de un sicómoro se acostó con la muchacha. En otra versión, el toro no era el propio dios, sino más bien un animal fabuloso enviado por Hermes. Y Zeus, en agradecimiento, lo elevó al firmamento para formar así la constelación de Tauro. Después de cumplir de esta forma su voluntad, Zeus adornó a Europa con un collar de oro y la dejó al cuidado del rey de la isla, un hombre llamado Asterión, hijo de Téctamo, que reinaba desde la recientemente fundada ciudad de Nosos. El dios le obsequió además una jabalina que nunca erraba el tiro y un perro llamado Lelaps que jamás perdía a su presa. Pero además de todo esto, Zeus dejó en la isla a Talos, un coloso autómata de bronce creado por Hefesto, que periódicamente daba tres vueltas a la isla, protegiéndola de piratas e invasores, asegurando así la futura prosperidad de Creta. Pese a que ya tenía mujer, Asterión tomó a Europa por esposa según los designios de Zeus, de modo que el hijo que naciera de la fugaz relación entre la muchacha y el dios, heredara el trono de Nosos. Pero a los nueve meses, Europa dio a luz no a uno, sino a tres niños. Dichos hijos fueron nada menos que Minos, Radamantis y Sarpedón, de cuyos mitos hablaremos en otro momento. Europa permaneció el resto de sus días en la isla como reina y sacerdotisa, y nunca más regresó a casa de su padre, ya fuera por propia voluntad o porque el coloso Talos se lo impidiera. Fuera como fuese, su historia estaría por siempre ligada a todo el continente cuyo nombre adoptaría. La partida, la partida de, los de los fenicios, fenicios. Cuando el rey Agenor se enteró de la desaparición de su hija, se deprimió tanto que dejó de comer y beber, y pronto desatendió el gobierno de su pueblo. Ningún consuelo bastaba, ningún oráculo calmaba su angustia y dolor. Tantas fueron su tristeza y desesperación que reunió a sus hijos varones y les ordenó que partieran en busca de Europa, con la amenaza de jamás regresar si no la encontraban. De nada valían todos sus hijos si su favorita faltaba. Indignados pero obligados por juramento, los príncipes alistaron cuatro navíos y partieron en diferentes direcciones. De esta forma, el primogénito, Fénix, zarpó hacia el sur, Célix hacia el norte y Tassu y Cadmo hacia occidente. Con este último navegaba su madre, Telefasa, que, pese a estar embarazada, se negó a quedar en Tiro con la incertidumbre de no saber si volvería a ver a sus hijos. Los príncipes, sin embargo, sabían de antemano que toda búsqueda sería infructuosa, y el primero de ellos en claudicar fue Fénix, que, tras regresar a Tiro y conseguir hacerse con el trono, renombró al país como Fenicia en su honor. El siguiente en abandonar la búsqueda fue Silix, que, al haber desembarcado en la planicie que se extendía al pie del monte Tauro, se quedó allí a vivir, y por él, dicha región pasaría luego a ser conocida como Cilicia. Pero el viaje de Tasso y Cadmo perduró mucho más, sobre todo porque sus navíos fueron sorprendidos por una tormenta a los pocos días de haber zarpado. Y es que mientras bordeaban Chipre, una tempestad los alejó de la costa hacia alta mar, amenazándolos con hacerlos zozobrar. Se dice que Cadmo prometió a Poseidón erigirle un santuario en la primera tierra que alcanzaran, si el dios los salvaba. Y el rey de los mares, oyendo su juramento, envió vientos propicios que empujaron la nave hacia la isla de Rodas. Agradecidos, Tasso y Cadmo construyeron un templo en honor a Poseidón y dejaron para su cuidado y sacerdocio a un grupo de fenicios. También se cuenta que visitaron el templo de Atenea al India levantado por Danao, donde ofrendaron un caldero de bronce. Tras dejar rodas, navegaron por las cícladas, donde encontraron tan bella una de las islas que la nombraron Caliste, y dejaron en ella a un grupo de colonos al mando de un fenicio llamado Membliaro. Dicha isla sería luego llamada Tera, mejor conocida como Santorini. A continuación costearon Anatolia hasta llegar a Samotracia, donde Cadmo y sus hombres fueron iniciados en los misterios por el héroe Yación, permaneciendo en la isla durante todo ese invierno. Después arparon a Tracia, donde Telefasa, que, recordemos, estaba embarazada, dio a luz a un varón. Sin embargo, la reina no sobrevivió al parto, y sus hijos la enterraron allí con todos los honores. En cuanto al niño que había parido, como no podían hacerse cargo de él, lo dejaron al cuidado de unas mujeres de Tracia. Dicho niño era Fineo, el mismo que se convertiría en el mítico rey de Salmideso. Días después llegaron a una isla sin nombre, donde Tasso se dio por vencido, y se quedó allí a vivir con un puñado de hombres. Por él, esa isla pasaría a ser conocida como Tazos. Cadmo y los pocos que lo acompañaban bordearon las costas de Tesalia, sin dar con ningún indicio que les revelara dónde podía estar Europa. No fue hasta que desembarcaron en Beocia que unos pastores le aconsejaron acudir al oráculo de Delfos. Si alguien podía decirles dónde estaba lo que buscaban, esa era la sacerdotisa de Apolo. Cadmo dejó a toda la tripulación al cuidado del navío, y acompañado solo por dos hombres, Serifo y De Cholion, partió hacia el santuario a pie, y allí, tras sacrificar al dios, recibió de la Pitia la respuesta que menos esperaba. Europa había sido secuestrada y amada por Zeus, y no estaba en manos de ningún mortal arrebatársela. Cadmo, en cambio, debía seguir el paso de una ternera con la marca de la luna y fundar una ciudad allí donde el animal se echara a descansar. La fundación de Tebas. Confundido por las palabras de la Pitia, pero temeroso de desoír la voluntad de los dioses, Cadmo salió del santuario, convencido de que era su destino fundar una ciudad en aquella tierra de pastores. No muy lejos encontró una ternera con una mancha en forma de luna llena en el flanco, que pertenecía al rebaño de un hombre llamado Pelagón. Este de buen grado le entregó la becerra, y Cadmo la dejó vagar con libertad por los campos de Fósida y Beosia. La ternera los condujo más allá del helicón, para finalmente echarse exhausta a los pies de una colina llamada Teumeso. Satisfecho por el lugar que los dioses habían elegido, Cadmo besó la tierra y decidió sacrificar la becerra a Atenea, por lo que envió a De Cholion y Serifo a buscar agua a un manantial cercano. Pero ni bien estos se acercaron a la fuente, una inmensa serpiente apareció entre las rocas y los mató salvajemente. Se trataba del dragón ismeño que protegía un manantial consagrado a Ares. Al ver que sus hombres se demoraban, Cadmo fue a buscarlos y encontró al monstruo devorando sus cuerpos. Horrorizado, el héroe vengó a sus compañeros acabando con el dragón ya fuese clavándole una lanza o bien arrojándole una roca sobre la cabeza. Abatido por la muerte de sus hombres, Cadmo pensó en abandonar la empresa que el oráculo le encomendara, pero entonces se le apareció Atenea y le sugirió que le arrancara los dientes al dragón y, como si de semillas se trataran, lo sembrara en campo arado. El héroe hizo cuanto la diosa le dijo, y al cabo de unos minutos surgió de la tierra un gran número de hombres armados. Para evitar que lo atacaran, y por consejo de Atenea, Cadmo arrojó entre ellos algunas piedras, y los hombres inmediatamente empezaron a luchar entre sí, dándose muerte la mayoría de ellos. De todos los hombres que surgieron de la tierra, solo cinco permanecieron con vida, y a estos Cadmo los llamó Espartos, por haber nacido de la siembra de los dientes del dragón. Sus nombres fueron Equión, Peloro, Toño, Hiperenor y Udeo. Serían estos cinco espartos quienes seguirían fielmente a Cadmo y, junto con los hombres que se habían quedado al cuidado de la nave, lo ayudarían a fundar una nueva ciudad, ciudad a la que llamarían Cadmea en su honor y que los hombres, en un futuro, renombrarían como Tebas. La región, sin embargo, no estaba deshabitada, y las tribus autóctonas no vieron con buenos ojos la llegada de los fenicios de Cadmo, especialmente los ciantes y los Aones, que de forma separada atacaron la Cadmea. Pese a ser inferiores en número, Cadmo y los suyos consiguieron repelerlos y derrotarlos en sendas batallas. Los saones fueron acogidos como suplicantes, pero los gigantes abandonaron Beocia y partieron a la Fósita, donde fundaron la ciudad de Iámpolis. Pero Cadmo no tendría descanso. En cuanto Ares se enteró de que su serpiente sagrada había sido asesinada, reclamó del héroe una compensación. Y Cadmo no tuvo más alternativa que ponerse al servicio del dios de la guerra durante ocho años, dejando el esparto Equión a cargo de la cadmea. El reinado de Cadmo. Cumplidos los ocho años de servicio que Ares impuso, los olímpicos decidieron premiar a Cadmo, dándole en matrimonio a Armonía, la diosa de la Concordia e hija del propio Ares y Afrodita. Para otros, en cambio, Armonía era una hija de Zeus y Electra, hermana por tanto de Yacion, que fue secuestrada de Samotracia por Cadmo después de que éste fuese iniciado en los misterios. Fuera como fuese, la boda fue celebrada por todos los dioses, que acudieron al banquete con espléndidos presentes. Sin embargo, uno de esos obsequios terminaría siendo la ruina de la casa de Cadmo. Me refiero al nefasto collar de Armonía, que traía desgracias sobre todo aquel que lo portaba. Cadmo y Armonía fueron padres de cuatro hijas, Ágave, Hino, Autónoe y Semele y de dos hijos varones, Polidoro e Ilirio. Su hija mayor, Ágave, fue desposada por el esparto Equión, siendo madre del tristemente célebre Penteo, mientras que Ino fue dada en matrimonio a Atamante, rey de Coronea, con quien engendró a Learco y Melicertes. Autónoe por su parte, fue esposa del semidios Aristeo, con quien tuvo a Macris y a Acteón. Pero de todas las hijas de Cadmo, sin duda la más conocida fue Semele, la misma que fue amada e involuntariamente fulminada por Zeus. En su vientre se gestó nada menos que Dioniso, el dios del vino, de cuyos mitos hablaremos en detalle en otro momento. Los primeros años de reinado de Cadmo fueron muy prósperos y su ciudad se convirtió rápidamente en la más poderosa de la región. Se dice además que fue este héroe quien introdujo la escritura en la Hélade, honor que comparte con el archivo Danao. Sin embargo, las desgracias nos hicieron esperar. Lo primero que sucedió fue la repentina y trágica muerte de su hija más bella, Semele, de quien se corría el rumor que había sido amada por un dios. La siguiente tragedia la padeció otra de sus hijas, Hino, que, celosa del primogénito de su esposo Atamante, tramó un ardid para que éste lo matara. Su artimaña, sin embargo, fue descubierta, e Hino debió huir de regreso a la Cadmea, habiendo perdido la vida su hijo Learco. Tras estos episodios, Cadmo se sintió demasiado viejo y desgraciado para seguir reinando, por lo que se dio el cetro al mayor de sus nietos, Penteo, debido a que sus hijos varones, Polidoro e Ilirio, aún eran muy jóvenes para gobernar. Poco después arribó a Beocia un nuevo dios, acompañado por un séquito de vacantes que pretendía instaurar su culto en toda tierra conocida. Se trataba nada menos que de Dioniso, que había sido salvado tras la muerte de Semele y criado por las ninfas Niciades. El rey Penteo, sin embargo, no recibió con buenos ánimos este nuevo culto, y pese a las advertencias del propio Cadmo y de la adivino Tiresias, impidió que las mujeres participaran de las orgías del Dios. Esta tenaz oposición hizo que Dioniso provocara su descuartizamiento a manos de su propia madre. Horrorizado por semejantes desgracias, Cadmo decidió exiliarse de la ciudad que él mismo fundara, y acompañado solo por su esposa, su primogénita Ágave y su hijo menor Ilirio, marchó hacia occidente, hacia el país de los enqueleos, dejando todas sus riquezas atrás, incluido el funesto collar de armonía. Armonía y la, y la serpiente. Una vez en el país de los Enqueleos, Cadmo se encontró con que estos hallaban enfrascados en una guerra tribal y se ofreció a ayudarlos si le otorgaban una parte del territorio como compensación. Y los Enqueleos, que habían recibido un oráculo diciéndoles que un extranjero los ayudaría, accedieron a las condiciones de Cadmo. Y este, entonces, se reunió con el jefe más poderoso de los Enqueleos, un sujeto llamado Licoterses, y le ofreció la mano de su hija Ágave, con la promesa de vincularlo como heredero de la Cadmea. El ingenuo Licoterses aceptó y esa misma noche Ágave le rebanó el cuello en la cámara nupcial. Todo el territorio que había pertenecido a Licoterses pasó a manos de Cadmo, quien, a su vez, se lo cedió a su joven hijo Ilirio, por quien, justamente, toda esta vasta región pasaría a ser conocida como Iliria. Se dice que después de esto, Cadmo fundó para los enqueleos las ciudades de Butoe y Lignidos. Pese a toda la distancia que Cadmo había puesto entre Beocia y él, las desgracias no dejaron de encontrarlo. Poco después de haber obtenido el reino de Iliria, un mensajero venido de la Cadmea le informó que su hija Hino se había suicidado y que su nieto Actión, Hijo de Autónome había sido descuartizado por sus propios sabuesos, después de que Artemisa lo convirtiese en siervo, como castigo por haberla visto desnuda. Llegado a este punto, Cadmo se quebró por completo, y maldijo a los dioses por todas las desgracias que habían azotado a su familia. Creyendo que la causa de todo había sido el haberle dado muerta al dragón ismeño, Cadmo reprochó a los inmortales que si tanto amaban a una serpiente, ¿por qué no lo convertían a él en una? No sabía que, en realidad, la causa de todos los males era el collar de armonía. De cualquier forma, Zeus no dejó de escucharle y lo transformó en una serpiente. Armonía... Pese a que era inmortal y que no había envejecido ni un solo día, amaba con pasión a Cadmo e imploró a los inmortales compartir el mismo destino que su esposo. Los olímpicos cumplieron su deseo, pero por pedido de Ares, ambos fueron enviados a los campos elicios para escapar así de las desgracias e injusticias del mundo. Y aquí termina el mito de hoy. En nuestro próximo encuentro veremos detalladamente el trágico mito de Hino y Atamante. En mi canal de YouTube puedes ver el vídeo de este audio, así como otros vídeos sobre mitología y cultura de la antigua Grecia. Encuentra el enlace a mi canal en la descripción del podcast. Troya Arte, hoy y siempre. Yo soy Martin Nech. Kairete.